0: Se ha dicho que la mujer no necesita mediana instrucción, y es que aún hay quienes ven en ella al ser capaz solo de gobernar el hogar, instruir a las mujeres, hacerlas dignas, levantarlas. No hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre. Su nombre de nacimiento fue Lucía de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcállaga pero la conocemos como Gabriela Mistral. Soy Jessica Castaño y esto es Te recomiendo leer. Cerdas al Aire, el podcast. Gabriela Mistral nació en Chile en 1889. Trabajaba de maestra, pero no lo consideraba solo un trabajo. Estaba muy comprometida con la educación, particularmente con la educación de las niñas ejerció como maestra rural desde los 14 años, también escribió para periódicos locales y regionales y por algunas ideas allí volcadas que calificaron de ateas o paganas, no pudo ingresar a la escuela normal de la Serena, que era uno de sus objetivos. Estuvo a punto de casarse y dice ella que se iba a casar por tener junto a mí a un hombre que supiera contestar a un ultraje de hombre. Pero no lo quería. Lo pensó mejor y se dio cuenta de que, para evitar una tortura, la de no tener un hombre a su lado, iba a crearse otra diaria. Y retrocedió, porque no lo amaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, encontró apoyo y compañía en Doña Fidela Valdés, que era en ese momento su jefa, y de quien dice, me levantó sin rebajarme. A raíz del suicidio de un amigo, Romelio Carvajal, escribe una serie de poemas, entre estos están Los sonetos de la muerte, que ya firma con el seudónimo por el cual la conocemos, y obtiene el premio de los Juegos Florales de Santiago en 1914. Viaja por Chile, siendo trasladada con los cambios de puestos y escuelas en las que trabajaba, y al mismo tiempo continúa publicando artículos en revistas literarias y pedagógicas. En 1922, viaja a México invitada por el poeta José Vasconcelos, ministro de Educación, para colaborar con la reforma educativa y la creación de bibliotecas populares en ese país. En 1932 se la nombra cónsul en Italia, en la ciudad de Nápoles. Sin embargo, nunca ejerció su función, ya que se declaró antifascista, cosa que a Mussolini no le cayó muy bien. Eso y el hecho de que era mujer. ¡Qué sorpresa, Raúl! Llega la publicación de su obra Tala, en 1938. Algunas cuestiones sobre este libro. Es editado en Buenos Aires, por Sur, de editorial dirigida por Victoria Ocampo, quien también fuera amiga personal de Gabriela Mistral. La autora cedió los derechos de este libro en ayuda a los niños víctimas de la guerra civil. En el prólogo de la obra, Gabriela Mistral dice Ahora entrego tala por no tener otra cosa que dar a los niños españoles dispersados a los cuatro vientos la grande argentina que se llama Victoria Ocampo regala enteramente la impresión de este libro hecho en su editorial sur. ¿Quieren leer tala? Lo pueden encontrar en la página Memoria Chilena que tiene digitalizados documentos de la Biblioteca Nacional de Chile. Búsquenlo que está ahí, se descarga y se lee. Te recomiendo leer me gustaría hacer algunos comentarios sobre una obra póstuma de Mistral. Es el libro Niña Errante. Esta obra es la recopilación de la correspondencia entre la poeta y Doris Dana, quien fuera su amiga y compañera romántica durante 10 años aproximadamente, entre 1948 y 1957, año en que muere Gabriela. Hay varios análisis sobre esta obra, uno de ellos a cargo de Eugenia Brito en un artículo que se titula Una poética del género, la escritura mistraliana en línea errante. En estas cartas, Mistral se refiere a su persona en masculino, cosa que según Brito no sorprende a sus lectores más avesados. Mistral no encajaba con el modelo femenino tradicional. Esta autora no hizo de su identidad eh, sexogenérica una cuestión política. Sin embargo, desbordó por mucho los límites de lo esperado para una mujer de la época. En 2007, cuando muere Doris Dana, se publican sus cartas y se confirma la relación amorosa que mantenían. Algo de la imagen que, había, que se había construido sobre Gabriela Mistral, esa... Madre frustrada, la mujer no amada, tuvo que revisarse en ese entonces. La maestra de América, como es llamada en la ceremonia de entrega del premio Nobel de Literatura que recibió Mistral, fue en realidad una mujer potente y deseante. Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba. Vamos a cerrar esta columna con lo que realmente importa. Un fragmento de los diarios de Gabriela Mistral. Soy paloma y soy fiera. Sé arrullar y rugir. Soy modesta hasta la humildad y altiva hasta el orgullo. Ser gusano del mundo social no me importa. Pero lo que me exasperaría sería ser, por la derrota, mediocridad del mundo intelectual. Tengo una obsesión, la gloria, una religión, el deber, una pasión y locura, el arte. Soy una niña en placeres y anciana en dolores, pero mis pocos años de infortunio los aprecio más que muchos de ventura por la enseñanza que me han dado. Me enorgullece el inspirar ataques y odios. El inspirar desprecio me apenaría. Tengo una coraza que hace imposible todo golpe mortal dirigido a mí por la calumnia y la maldad. Mi carácter altivo, indomable, inalterable. Cerdas al aire, escuchanos en Spotify. Presidenta y viene llorar. De suelo yo le ofrezco sin recelo en mi canto a lo divino que una ave de dulce trino la acompañe al alto cielo